0: Parlando sempre un attimo della tua esperienza, sempre a 360 gradi, tu hai detto che non hai avuto problemi col ciclo, eccetera. Eh, per la tua esperienza, sia con le altre atlete che hai conosciuto, magari i tuoi clienti, clienti anche non agonisti, eccetera, quanto eh, la resilienza a mantenere un buon ciclo è legata alla genetica e quanto è comune, diciamo, perderlo per portare poi certe condizioni, da spiaggia allora, o da
1: Allora, nella mia esperienza diretta da coach... Posso dirti che eh, il ciclo con chi abbiamo portato in gara è stato mantenuto praticamente fino alla fine. Mm, Forse mm, in un caso eh, non è arrivato, cioè si è prolungato un po' come è successo a me e si è prolungato per un bel po' eh, l'ultimo ciclo, diciamo. Però per la mia esperienza diretta ti posso dire che eh, abbiamo cercato sempre di monitorare bene quel parametro lì. E per farlo chiaramente oltre, vabbè, eh, c'è cioè un conto è se geneticamente sotto un cerce, una certa BF lo perdi per forza, non ci si può fare molto, puoi anche essere la persona più, più tranquilla del mondo, però sai che stai andando a competere, sai che magari lo fai questa volta e poi però insomma, ti fermerai e cercherai di ritornare in salute al 100%, e quindi diciamo non è che te lo fai andare bene ne prendi atto e insomma fai poi tutto al meglio per per tornare in salute cosa posso dirti per quanto riguarda in generale anche persone che ho conosciuto la menorrea è praticamente non dico una cosa all'ordine del giorno però frequentissima fra, fra le atlete cioè davvero E non solo perché geneticamente magari appunto lo vai a perdere perché la BF scende, ma proprio perché è tutto uno stress, cioè magari tu davvero non stai vivendo la preparazione come tale, la stai vivendo con dei livelli di stress altissimi che magari ti porti dietro anche non solo, perché magari non sei solo un atleta, perché magari devi anche lavorare, devi anche badare alla famiglia, un marito, defi- non lo so, faccio degli esempi un po' estremi, però è così, cioè, quindi fare tutto, cioè, fa- abbiamo fatto il mio esempio prima, fare due allenamenti al giorno e sei volte a settimana, e in più vivere, lavorare, non è... Proprio una cosa che il corpo è felice di fare, ok? Quindi ti dice: Ok, sai che c'è, ti tolgo il ciclo perché è la prima cosa, diciamo, più inutile, che adesso proprio non ti serve rimanere incinta e, e insomma ti faccio andare avanti così. Quindi sì, è super comune, eh, purtroppo, e noi, cioè io come coach, è un aspetto che di cui tengo straconto nel mio lavoro eh, quello de- dello stress. C'è un parametro che richiedo sempre nei nei, nei, nei miei check perché è una delle cose davvero principali che che da noi donne può può davvero rovinare la salute in tutti tutti i sensi.
0: E poi il corrispettivo al maschile del fatto che la maggior parte degli uomini in gara arriva in stato di ipogonadismo e poi si riprende dopo molti mesi, però analisi alla mano sono in stato tipo gonadismo perché il meccanismo è lo stesso solo che il calo nella donna porta a una cosa evidente dall'esterno che è la mancanza del ciclo esatto verissimo sì
1: eh, mi viene meno da parlare di uomini perché sono meno nel, nel uh-huh. mondo però hai perfettamente ragione e, ed è un aspetto anche sottovalutato anche dagli stessi uomini per il poco che che ho sentito.
0: Sì, sì, anche perché è poco conosciuto e Eh. posso anche resti a dirlo, perché ovviamente va in conta degli effetti collaterali che è sempre spiacevole, diciamo, mostrare, quindi si tende a nascondere. Però nascondere porta quel circolo vizioso per il quale tutte le persone che non sanno certe cose si buttano in certi percorsi e poi rimangono sorpresi di cosa succede perché non se lo aspettavano, anzi spesso si aspettavano l'opposto tra l'altro. E, mh, il fatto che la maggior parte delle persone che hai portato in gara è riuscita a mantenere un buon ciclo, tu lo attribuisci magari a chi avevano uno stile di vita più rilassato, se lo potevano permettere, a delle strategie particolari che avete attuato o alla genetica? Allora, nei casi specifici, più alla genetica. Cioè,
1: alla genetica principalmente, ok? Diciamo, la mettiamo al top. Allo stile di vita che hanno mantenuto durante la prep e quindi anche i livelli di stress che hanno mantenuto durante tutta la preparazione, la metto proprio poco sotto, Mm. ok? Diciamo che siamo là, però sì, la genetica nei miei casi ha contato di più, ok?
0: Questo sempre per, diciamo dare un messaggio preciso perché esatto. poi spesso anche a livello di marketing si parla di strategie per fare una preparazione più salutare eccetera ma spesso nel reame di fare le cose per bene perché va bene se fai una cose folli tipo 500 calorie dalla una settimana di dieta e le tieni per tre mesi è ovvio che non si capisce più niente però in un regime di fare le cose sensate spesso non è tanto l'allenamento o l'alimentazione a marcare queste cose di salute ma è genetica e come poi viene vissuto il tutto con i livelli di stress quindi anche molti fattori extra palestra ma proprio di vita
1: esatto esatto è verissimo e... sì, diciamo che la genetica Conta davvero, davvero troppo cioè, in questo sport in generale, cioè, eh, siamo fatti di quello. Ma
0: infatti, poi ieri con Federico stavamo parlando del fatto che lui ha avuto un passato di certo tipo, ex obese, eccetera. Mentre tu, ballerina, sempre atleta, quindi sempre in forma, e poi la cosa si è vista, diciamo, nell'epigenetica e nel futuro e quindi quando poi siete andati a competere, perché ovviamente no. già c'è una buona genetica, se poi c'è se sempre stata una buona epigenetica, cioè una persona è sempre stata in forma, sempre è stata atletica, sempre mangiato bene, allenato bene fin da piccoli e non è mai andato incontro a periodi di sovrappeso, sedentarietà, eccetera, poi fa molto la differenza.
1: Fa tantissima differenza. Io posso dire, cioè mi piace dire che ho vissuto di rendita per un bel po' di anni da quello che mi aveva dato la danza, comunque il fatto che fossi una, rag- una ragazza attiva fino ai 18 anni. Quello mi ha, mi ha aiutato molto, cioè non posso, non posso dire che non sia così, anzi. Non ci sono nata, ci sono diventata cresciuta, ok? Mettiamola così.
0: Nata predisposta e poi nata ci pre- sono pre- 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 stata pre- pre- questa predisposizione diciamo, per tutta la vita, senza momenti negativi momenti um, che ti hanno portato a peggiorare la a tua peggiorare. Vita, diciamo. esatto e andando a parlare un po di um, sempre in preparazione dell'allenamento proprio a livello le sedute con i pesi come erano strutturate puntato più sul volume l'intensità allora
1: io ho sempre mantenuto un volume mediamente alto ok uh... O, allora vabbè, considera che io ho gareggiato, cioè anche, dipende anche un po' dove gareggi, e chi sei e dove gareggi. Io ho gareggiato in una categoria dove il lower ha una sua importanza, eh, essendo anche io portata genetica, ho fatto la wellness, e eh, i miei allenamenti gambe erano, cioè, facevo sempre gambe, <ride> allenavo gambe tre volte a settimana, credo, di aver alternato delle, dei, dei piccoli cicli in cui magari abbiamo inserito delle, uh, delle split upper lower o push-pull, ma um, tendenzialmente gambe le ho sempre allenate almeno tre volte a settimana eh, e quindi il volume su quelle è sempre rimasto molto alto. Uh, è stato così praticamente per, per entrambe le prep. Uh, anche l'upper, per carità... Uh, però cioè, se devo dirti il volume maggiore che, che ho sempre mantenuto è stato sulle gambe adesso che invece sto facendo uno switch di categoria oh, mh, sto cercando di portare più, più equilibrio upper lower quindi insomma vabbè, le cose stanno cambiando adesso ma in generale che sia in prep che sia in bulk in mat- ho sempre fatto un sacco di gambe <ride> questo è, è quello che ti posso dare dire per certo
0: e L'approccio agli esercizi e quindi all'intensità, all'effort, come era? Andavi molto a cedimento, utilizzavi tecniche di intensità più serie a buffer? Come ti gestivi? Allora, no. buffer no, mai. Ehm, tecniche di intensità
1: poche, onestamente, più straight set in cui, magari due, tre set in cui io ricerco sempre il cedimento ok quello cioè basic proprio basic e quello che, che ha funzionato diciamo su di me quello che mi fa allenare bene quello che eh, insomma
0: è, che mi ha dato tra virgolette i risultati E hai avuto cambi di approccio tra la fase di massa e la fase di preparazione di cat? o hai mantenuto lo stesso
1: praticamente zero cioè abbiamo modulato leggermente il volume man mano che si avvicinava alla gara per defaticarmi un po' vabbè poi proprio nelle ultime due settimane abbiamo ridotto drasticamente non azzerato ma ridotto il volume sul lower proprio per una questione di più che altro di accumulo di liquidi poi considera che Gareggiando all'estero c'è anche la questione viaggio, quindi ehm, magari ho gareggiato a Las Vegas l'ultima volta, quindi 11 ore di volo, un attimino abbiamo dovuto capire un po' come fare per non fare troppi danni, però è andata bene, devo dire che... Eh, Il volo non mi ha fatto patire, non ho mangiato niente per 20 ore, però (ride) non è stato piacevole. Eh, Ormai era
0: abituata a quel Eh, punto a esatto,
1: quello è stato veramente un trauma, un trauma. Però è andato. Dimenticato.
0: (ride) Eh, Possiamo dire quindi: anche in questo caso, approfittiamo per sfatare qualche falso mito: che anche le ragazze si allenano duro, spingono a cedimento. Se vogliono crescere, devono. Avere alta intensità, non avere paura di accumulare con più sedute e più volume, perché molte magari dicono ancora il fatto se si allenano le gambe più volte a settimana, la ritenzione, lì, la mi circolazione. Mi crescono i quadricipiti, mi crescono solo i
1: quadricipiti e non va bene. Sì, no, eh, spatiamo subito questo mito perché non è vero, un pochino di infiammazione sull'acuto è normale, la vogliamo, la ricerchiamo, ma poi quella piano piano va. A dissiparsi e quello che vi rimane se spingete è veramente un po' di filetto,
0: un po' di muscolo
1: <ride> però e bisogna poi... farlo non bisogna avere paura perché davvero
0: e, e c'è anche la differenza come hai detto tu che poi quando uno vuole massimizzare la condizione allora ci sta un approccio un po' più defaticante per una questione di liquidi ah. eccetera ma appunto massimizzare la condizione vuol dire che tu non puoi stare così sempre, sia per una questione di sostenibilità sia per una questione di progressi perché quella è una condizione che non ti fa migliorare ti fa mostrare quello che tu già hai fatto già hai costruito se non hai costruito niente non hai bisogno esatto, di mu- mostrare è quella, è quella la situazione per questo tante ragazze soprattutto devono capire che se comunque hanno deciso che voglio più muscoli voglio più forme non sono soddisfatte di come sono adesso voglio progredire voglio migliorare devono investire e investire vuol dire che per un periodo di tempo si allontaneranno magari dalla loro idea fisica, il loro canone, classico passo indietro per poi farne due avanti dopo, ed è strettamente necessario, se non si accetta questa fase non si migliora.
1: Esatto, e io su questa cosa spingo davvero tanto, sia le le mie clienti, chi può, perché chiaramente non tutte sono nella stessa fase, Però chi può, cerco di spingere tanto su questo aspetto, infatti loro eh, mi ringraziano perché vedono in me un esempio reale che davvero spingi, mangi bene, mangi e quando è ora di di dimostrare quello che hai fatto mangi un po' meno, quando è ora spingi anche un filino meno e e tutto diventa ancora più bello, però se non si investe nella fase, nella fase precedente davvero non, non si può migliorare ok? il corpo tonico non esiste senza, <ride> senza,
0: senza sì. muscoli
1: esatto, senza i muscoli
0: e, parlando di genetica nella tua esperienza da coach quindi a prescindere dall'agonismo anche su chi non è agonista quanto hai visto essere grande la variabilità interindividuale cioè tra soggetti in termini di allenabilità livello base resilienza fisiologica magari a stress effetti collaterali e quant'altro
1: ma allora eh, la variabilità è è ampia Eh, allora io seguo veramente eh, soggetti diversissimi fra loro cioè non ho solo ragazze dai 20 anni e 25, anzi ho donne di 40-45 anni, ragazze di di 20 e eh, non dico che le faccio allenare tutte allo stesso modo, però la filosofia che trasmetto quella è e deve essere che tu abbia 50 anni o che ne abbia 20, se vuoi eh, crescere in qualche modo eh, dobbiamo spingere e dobbiamo dobbiamo creare tensione e cercare di far crescere questi muscoli svegliati. Quindi eh, nella mia esperienza ti posso dire che eh, la variabilità è, da- è, parecchio, è parecchio ampia e quindi sì, diciamo che eh, più che altro questo, ecco.
0: Sì, è per dire che le situazioni quindi poi sono variegate ci riallacciamo anche un po' esatto. al di prima che ognuno poi fa i conti con la propria situazione Bravissimo. senza guardare troppo al- all'altro.
1: All'altro esatto, cioè perché le differenze, cioè la studentessa non posso paragonarla a, a chi eh, lavora, a tre figli, e un marito e una casa, e- è chiaro che su quello, cioè, sullo stile di vita che uno vive, che sia, che sia solo anche riposare adeguatamente, eh, quello cambia tantissimo, ma anche ragazze giovani, cioè ragazze giovani senza figli e con figli, eh, bisogna fare una distinzione no? nel tipo di, di effetti che, che può avere anche lo stesso allenamento e lo, st- lo, st- lo stesso approccio.
0: Sì, anche, anche toccando questo punto, il fatto che un, un corpo che ha affrontato una gravidanza è andato incontro a certe modifiche che quindi ah. rendono un po' più difficile perseguire certi canoni eh. rispetto a un eh. corpo che non ha affrontato una gravidanza.
1: Esatto, esattamente oltre proprio a delle modifiche strutturali, cioè anche chiaramente ormonali di, di, eh, di massa grassa, di depositi di massa grassa che sono cambiati, chiaramente, e quindi è più difficile. Bisogna un attimino calibrare, far calibrare un po' le aspettative. È quello e che parlando
0: è... un po' di aspiranti agonisti, che magari si vuole approcciare alla prima gara, quali uh-huh. sono magari i red flag di salute che magari da coach ti fanno dire non è il momento per te di affrontare una gara e quali sono in generale le caratteristiche psicologiche e fisiche che uh, valuti e che ti fanno dire magari è il momento di fare una gara, magari è il momento di non farla anche se la vuoi fare.
1: Allora, ti dico, beh, sicuramente il, il ciclo, uh, <ride> avere un ciclo regolare è, è una delle prime cose che, che dobbiamo guardare. Uh, sia prima di una gara, sia se si all'inizio eh, di una preparazione, insomma, quello è proprio cioè, uno dei fattori principali. Un altro fattore che mi viene in mente da monitorare, anche questo, sia prima sia dopo, è il rapporto col cibo. e Infatti, una cosa a cui eh, tengo, teniamo particolarmente, ma mh, credo sia abbastanza normale da coach e eh, cercare di analizzare sempre sia in fase pre prep se uno ha già espresso la volontà di gareggiare un giorno sia durante come sta andando cioè se succede qualcosa se se i pensieri sono sono tutti tranquilli in merito al cibo se si ha voglia di mangiare qualcosa se accadono episodi piccoli episodi di binge che purtroppo accadono e quella è chiaramente una red flag però Bisogna un attimino analizzarli bene, ecco, quello sicuramente. Eh, Poi l'altra domanda me la la sono già dimenticata.
0: In generale le caratteristiche psicologiche e fisiche che ti fanno dire... Sei pronta? Okay, sei pronta
1: se... o non sei pronta? Beh, allora sicuramente proprio parlando di, di alimentazione è, è una delle cose che, che vado a valutare. Chiaramente se mi arriva una ragazza che mi dice: Ah, ciao, io voglio iniziare perché voglio gareggiare fra sei mesi e mi è successo. Ehm, partendo da una condizione in cui magari anche si allenava da 3-4 anni in palestra, però di base muscolare ce n'era poca. Ah, voglio gareggiare fra sei mesi? Ah, no, perché prima dobbiamo un attimino capire che il tuo corpo ha bisogno di, di qualche etto di massa magra in più prima di poter salire su un palco, ma più che altro affrontare una preparazione dove comunque voi o non vuoi, anche se siamo donne siamo strafortunate per questo, ma voi o non vuoi vai a perdere della massa magra eh, durante un deficit calorico prolungato, ok? Quindi quello è la prima cosa che, che valuto. Eh, il rapporto che hanno con il cibo, quanto mangiano, effettivamente, perché se mi dici, sì, voglio andare a gareggiare, ma mangi mille calorie al giorno o mille due, ti dico, dove vuoi andare a gareggiare? Perché dobbiamo un attimino sistemare il tuo, il tuo metabolismo e insomma, sistemare un paio di cose. Queste sono le cose che principalmente cioè che mi vengono in mente come, come primarie, ecco. Poi vabbè lo stato psicologico e magari interrogarsi bene sul perché uno vuole fare, vuole iniziare la preparazione. E anche quello molto importante perché un conto è, cioè solitamente mi arrivano, non so, magari una follower che mi vede, che ho gareggiato, mi dice anche io voglio farlo, ma che bello, stupendo, fantastico, sì, ma non è proprio così fantastico, cioè, come possibile. dicevamo prima, dobbiamo un attimino guardare tutto quello che c'è dietro e come si arriva a quella condizione e i perché spesso mi accorgo non essere troppo forti ok quindi uno è è tanto bello col bicchini col corpo muscoloso magro però eh, il tuo perché non è abbastanza forte così (ride) e quindi non vai lontano più che altro quindi bisogna sapere anche quando frenare diciamo l'entusiasmo anche se non non mi piace dirlo in questo modo perché anzi eh, avendo sempre fatto delle preparazioni bellissime sostengo cioè, chi vuole gareggiare assolutamente. Però metto anche in guardia e bisogna farlo quello. Sempre.
0: Sì, è sempre il discorso delle aspettative, uno deve sapere sì. a cosa va incontro per poter fare delle scelte informate e non restare sorpreso e spiazzato da ciò che succede poi.
1: Esatto, esattamente.
0: Eh, abbiamo toccato un po' qualche punto anche prima, però andiamo a parlare un attimo dei principali falsi miti relativi all'allenamento, all'allenamento femminile. Quali sono magari quelli che tu ti trovi a parlare sempre con le, t- con le tue ragazze, a dire: Guarda, questo non è vero, e quindi a smentire continuamente?
1: Allora, per quanto riguarda l'allenamento, principalmente perché di falsi miti cioè. Non ce n'è solo sull'allenamento, ma vabbè, anche sull'alimentazione, insomma sull'allenamento. Eh, diciamo che eh, sì, mi è capitato di dover smentire qualcuno che mi dicesse: eh, Ma cosa fai? Cioè, Come fai a fare i trust, a fare 200 kg di trust che tra quattro settimane gareggi perché ricerchi questa intensità? Non dovresti allenarti in modo un po' più blando, cercare di mantenere il buffer per cercare. No, questo l'abbiamo già, già detto un po' prima, però eh, insomma, non funziona proprio così, eh, anzi cioè, dobbiamo dare una ragione ai nostri muscoli di rimanere, soprattutto quando stiamo mangiando già poco, quando lo stiamo stressando col cardio, eh, i muscoli eh, sono... devono rimanere lì per un motivo, quindi se non ci si allena intensamente eh, non rimangono, quindi bisogna farlo fino alla fine o quasi come dicevamo prima. E questo è il, è, il primo, è il primo, quindi sì, eh, smentire un po' che non, non dobbiamo stare lì a giocare, a far cardio tutto il tempo con i pesi, quindi con i nostri circuitini metabolici in cui alterniamo le spinte con i kettlebell swing e basta, ok? Ma fare anche altro e continuare a morire sotto un pendolino, sotto un trust. Insomma, eh, questo è... Diciamo quelli che più mi vengono in mente, non so se a te viene in mente qualcos'altro magari. E poi se... come abbiamo
0: toccato prima, si, si fa tanto dire di circolazione, eh, sì. uh, ritenzione, oppure uh, allenamenti per forme, quindi biotipo, c'hai il bacino così, sì, così, allora devi fare questo ah. e non l'altro. Sono
1: talmente rimossi dalla mia testa che non mi venivano neanche in mente, però effettivamente sì, purtroppo ancora abbiamo l'allenamento ginoide che non può fare determinate cose, non può andare a cedimento e non ne parliamo poi se stai per salire su un palco, allora... Mh... No, sfatiamo questo mito, non funziona, sono tutte cagate, ok? Eh, la forma del tuo corpo non deve eh, necess- non, non devi far dipendere dalla forma del tuo corpo come ti devi allenare, punto, ok? Perché altrimenti eh, insomma, forse non stai ricercando nella maniera corretta la crescita muscolare, ecco, mettiamola, mettiamola così. Uh, io ho sempre creduto di essere una ginoide pazzesca e che, di non poter fare determinate cose. Vi parlo di anni fa, quando veramente non capivo nulla, ok? E mi sono ricreduta, ok? Nonostante abbia sempre avuto, diciamo, le cosciotte <ride> e i fianchi un pochino più larghi, in realtà mi sono sempre allenata come un mostro, non ginoide, cioè. come, non penso... come, ci allenare, no? <ride>
0: come ci si deve allenare.
1: Come ci si deve allenare, esatto
0: come si, si deve allenare e da questo punto di vista possiamo aggiungere anche che uh, spesso non c'è differenza qualitativa tra l'allenamento maschile e femminile, ma al massimo è una differenza di obiettivi, cioè qualcuno dà più enfasi a certi gruppi, a certi sì. altri e eventualmente di recupero, quindi di modulare sì. le, le cose, ma non filosofie completamente diverse sì. o approcci completamente diversi.
1: Assolutamente. Chiaro che una donna eh, può allenare il petto tranquillamente, non lo allenerà eh, con lo stesso volume con cui lo allena un uomo, eh, mentre un uomo deve allenare con lo stesso volume con cui allena una donna i glutei perché altrimenti la gamba perde tutto di significato. Ok, diciamo anche questo perché non è che è giusto
0: e quindi sì. Eh, perfetto, siamo in chiusura, ti faccio le ultime domande. Una domanda che volevo farti, che abbiamo toccato parzialmente prima, è con tutta l'esperienza accumulata negli anni da, da persona, da atleta, da coach, da professionista, cambieresti qualcosa nel percorso fatto, nelle scelte fatte?
1: Allora, questa domanda mi sa che devo risponderti come prima. <ride> perché onestamente sono stata fortunata non lo so magari sì eh, però davvero o oh, magari sono fatta così cioè non mi piace dire no avrei fatto quella cosa diversamente non in questo ambito magari in altri ambiti della vita ma non nell'ambito fitness eh, crescita personale onestamente credo di che rifarei tutto cioè, magari ecco direi alla mia eh, adolescente alla Francesca adolescente direi di iniziare a studiare prima ecco di, di non fidarsi troppo di, di quello, delle prime cose che leggi delle prime cose che, che studi ma di approfondire quello è l'unico consiglio che davvero le darei e che do a tutti in generale
0: eh, è bella questa cosa perché fondamentalmente vuol dire che dato che noi siamo il risultato delle nostre scelte tu sei felice adesso di cosa sei di come sei diventata della tua situazione e quindi essendo felice dici rifarei tutto ciò che mi ha portato a questo punto
1: esatto sì, eh, sì rifarei tutto cioè non vorrei cambiare una virgola anche le cose eh, negative tra virgolette le cose pesanti le cose che, che insomma non, non sono state piacevoli da fare le rifarei cento e una volta probabilmente perché non sarei davvero chi sono adesso e...
0: esatto magari togliendo alcune esperienze sulla carta o comunque che sono state percepite negative non sarebbero risultati poi stimoli che ti hanno reso ciò che sei adesso esattamente esattamente perfetto e hai un messaggio finale che vuoi lasciare ascoltatori o ascoltatrici qualcosa che vuoi far passare in particolare ma allora guarda per, per quanto riguarda la questione gare
1: mi piacerebbe perché è una cosa su cui ho riflettuto, eh, che ehm, se si decide di approcciare, di di, di fare una preparazione, rendetevi davvero conto eh, quanto siete felici nel momento in cui state vivendo ogni giorno di quella singola preparazione, perché per quanto mi riguarda, se non sei felice di fare quello che stai facendo, l'85-95% delle volte, dei giorni, lascia perdere, perché c'è altro che puoi fare che ti fa stare meglio sicuramente perché la gara è un giorno, la preparazione possono essere quattro o sei mesi quindi eh, non, cioè, se, non, se non lo si fa felici e appunto, volenterosi di farlo meglio evitare perché rimarrebbe magari una, un'esperienza non così positiva ecco.
0: sì, quindi il messaggio di amare il percorso e non l'obiettivo non sopportare il percorso solo per l'obiettivo ma di amare il percorso in sé e poi l'obiettivo è una conseguenza
1: bravissimo, esattamente questa è la cosa che mi preme parecchio <ride> no, perché ho sentito davvero anche tante atlete dirmi quanto fosse stata pessima la prep, quanto non vedessero l'ora che arrivasse il giorno di salire sul palco per me no, perché quel giorno è finito tutto, cioè è stato bellissimo, ma è finito vabbè il post gara quello lo, lo, lo affrontiamo magari un'altra volta però eh, insomma se non hai vissuto una bella prep non, non ti stai godendo questo sport perché alla fine bisogna vederlo come uno sport non come una sfilata. Eh.
0: Poi certo qualcuno può dire eh, ma tu parli così perché magari sei fortunata con la genetica e tutto allora uno può dire a quel punto ok se però tu sei in una condizione genetica quello che vuoi tu che ti rende tutto una sofferenza non lo fare nessuno ti obbliga non lo fare nessuno
1: ti obbliga cioè non non so se ieri ne avete parlato con Fede lui è l'opposto mio cioè per lui davvero dimagrire tanto è è più una sofferenza che per me Eh, per quanto anch'io sono fortunata geneticamente nel crescere muscolarmente però a livello di dimagrimento anch'io faccio fatica non non è tutto rose e fiori però eh, insomma lo faccio e vivo bene sono felice, io durante la prep sono felice non ho quasi mai momenti no ok la serenità se non c'è serenità fate altro (ride) perché uno può fare l'esperienza però davvero se poi sei anche giovane rischi di perdere il ciclo magari poi non ti torna per mesi perché cioè, c'è, ci sono tante altre cose belle nella vita da fare. Yeah.
0: Perfetto, allora ringrazio tutti quanti, ringrazio ancora Francesca per essere stata con noi e alla prossima, ciao a tutti!